1: 。ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: 。ゆくもば第百三十回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみですついに PSVR が発売されてテレビでも VR についての注目が増している感じですね
0: VR を紹介する特集でオキュラスリフトとか h t c VIVE が登場することも
1: 多いですねそういえば PSVR の発売記念イベントで会見をしたソニーインタラクティブエンタテインメントジャパンアジアのプレジデント森田厚さんはソニーの創業者森田昭夫さんの老いにあたる方なんだそうですさて今回はブログの方にコメントをいただきましたのでご紹介です
0: コメントをいただいたのは大変ご無沙汰をしていました糸ンさんです
1: 久しぶりに投稿します。この間に仕事を辞めて、次への準備のために Android アプリの開発を勉強したり、リクルート活動をしてますが、バッチリ聞いてますので頑張ってください。わかりやすいニュースをこれからもお願いします。
0: コメントありがとうございます。中の人も、今の仕事に就く前に、アンドロイドアプリの開発を習いに行っていたことがありますが、結局全く関係ない職に就くことに
1: なってしまいました。当時、アンドロイド 2.3 が出た頃だったでしょうか。さすがにその頃に学んだ知識は錆びついてしまっていますね
0: 。お忙しい日々を過ごされているようですけど、お聞きいただいているとのことで、大変ありがたいです。転職活動の成功をお祈りし。いや
1: 、お祈りは縁起悪いです。あ
0: 。転職活動の成功を願いながら、次のコメントをお待ちしていますね。<音楽>それでは、今回のニュースです
1: 。ソフトバンクと東京ガスは、ガスの消し忘れ管理サービス、マイ通報で IoT 向けの通信規格 LTE カテゴリー1を活用する実証実験を開始しました。マイ通報は東京ガスが提供するサービスで外出先からガスの消し忘れを確認したり遠隔でガスを停止したりできるというものです。自宅のガスメーターと東京ガスの管理センターの間で専用の通信回線を利用しており、このうちゲートウェイから管理センターの間の通信は、今まで PHS などが利用されていました。今回の実証実験は、この PHS 区間の通信を LTE カテゴリー1に置き換えるものです。LTE カテゴリー1は IoT 機器向けの通信規格で消費電力を抑えつつ、下り最大 10Mbps のデータ通信を利用できます。集合住宅などの屋内に設置されたガスメーターでは、PHS よりも安定して通信できるとのこと。実証実験用の端末には、ソフトバンクが Abit と共同で開発した、LTE カテゴリー1対応の通信モジュールが搭載され、実験を通して、東京ガスは通信成功率や所要時間を確認しソフトバンクは実用化に向けた課題抽出を行います将来的なスマートメーカーによる自動検診への応用も検討されるとのことです
0: LTE のネットワークを使用することで高速で安定したネットワークを利用して既存のサービスを展開できるというメリットがありますね家庭のガスメーターと通信呼気通信親機とゲートウイの間はテレメーター通信規格の U バスで接続され通信呼気と親機の間は特定小電力無線の 920MHz 帯で通信しています今回の実証実験の対象になるゲートウイから先はソフトバンクの 2GHz 帯と 900MHz 帯の LTE ネットワークで接続され、ソフトバンクのネットワークから先は閉鎖網で東京ガスの管理センターと接続されるとのこと。実証実験の期間は来年3月までの半年ですが、良い結果が出るといいですね。
1: ソフトバンクは2016年冬モデル、2017年春モデルの発表を行いました。ソニーモバイル製のエクスペリア XZ は10月14日から予約受付が開始され、11月上旬以降に発売予定です。本体デザインは側面がラウンドされ、持ちやすさを追求したもので、背面には神戸製工のメタル素材、アルカレイドを採用しています。ディスプレイは 5.2 インチ、フル HD 解像度の TFT 液晶、CPU はスナップドラゴン、820、2.2GHz のデュアルコアと 1.6GHz のデュアルコアで構成されるクワッドコア、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。アウトカメラは2300万画素。これまでと同じく広角 24mm の G レンズ、利面照射型センサー、x m o ア r s 4モバイルなどを採用しますが、今回はレーザーオートフォーカスセンサーと RGBC-IR センサーを搭載します。レーザーオートフォーカスを採用することで、暗い場所でも赤外線の反射を利用して被写体までの距離を測定し、ピント合わせを素早く行えるほか、RGB-C、IR センサーは、光源を特定して正確な色味になるよう調整できるとのこと。この他にマニュアルモードを搭載したり、手ぶれ補正は、これまでの角度補正や回転ブレに加えて、X 軸と Y 軸のシフトブレを補正できるようになり、5軸手ぶれ補正になっています。インカメラは1300万画素、3分の1型センサーになり、高感度撮影を実現したほか、広角 22mm のレンズで、グループでのセルフィー撮影でも使いやすいとのこと。USB Type-C 端子の採用に加え、キャップレスボウ水をサポート、モバイル通信は、3波キャリアアグリゲーションのほか、4x4 枚も、256QAM の利用などで、下り最大 350Mbps で通信できるとのこと。ボディカラーは、ミネラルブラック、プラチナ、フォレストブルー、ディープピンクの4色で、ディープピンクは、グローバルモデルにはないカラーとのことです
0: 。9月の EFA 2016で発表されていた、エクステリア X シリーズのフラッグシップモデル、エクステリア XZ が、日本ではソフトバンクから最初に発表されました。今回はカメラ性能の強化が興味深く、カメラの手ぶれ補正は3軸から5軸にパワーアップ、さらに RGB-C、IR センサーの採用で、色味の調整も良くなるようですから、エクステリアで起こりがちな、メシまず写真の防止には期待したいところです。ソフトバンクが日本では初めて展開するという LTE アドバンスの技術である 256QAM についてもどれぐらいの効果が出るのか注目です
1: 。全日空と SB パートナーズは毎月の通信の利用や ANA 便への搭乗でマイルが貯まる携帯電話サービス。ANA フォンを12月上旬から提供することを明らかにしました。ANA フォンは、毎月の利用量に応じてマイルが貯まるほか、ANA 便への登場でもボーナスマイルが加算される携帯電話サービスで、2年間で最大 34,400 マイルが貯まるとのこと。通信サービスは、ソフトバンクのネットワークを MVNO として提供する。SB パートナーズが提供し、端末はソフトバンクの2016年冬モデル、エクスペリア XZ を採用します。端末にはオリジナルのホーム画面、ライブ壁紙、世界時計ウィジェットなどがプリインストールされるとのこと。月々マイルとして、通信の利用で毎月最大600マイル。2年間で最大 14,400 マイルが付与されるとのことですが、料金プランによって異なるとのこと。ボーナスマイルは ANA 便への登場で加算され、料金プランに応じて、2年間で2回から5回の登場についてボーナスマイルの権利が付与されます。ANA の国内線、国際線について、区間距離にかかわらず1区間の登場で 4,000 マイルが付与され、最大5回で2万マイルになるとのこと料金プランの構成はソフトバンクの料金プランに準じるようですまさかの全日空の MVNO
0: を参入ですしかもソフトバンクのネットワークで端末はエクスペリアのフラッグシップモデルというのはこちらも予想外です
1: ちなみに、アナフォンと呼ぶのは禁止です
0: 。おい、や
1: めろ。シャープからは、アクオス WX3 ミニが、2017年2月上旬以降に発売されます。ディスプレイは 4.7 インチ、フル HD 解像度のイグゾ液晶、CPU は、スナップドラゴン617、メモリーは 3GB、ストレージは 16GB。メインカメラは2100万画素で、超高解像度ズームや光学手ブレ補正に対応。インカメラは800万画素。広角レンズを搭載し、インカメラ用フラッシュも搭載。カメラのシャッター専用キーも搭載されます。ヨルテ通話に対応、シャープ端末の特徴であるエモパーは 5.0 になりました。なお、OS は Android 7.0 を搭載します
0: 。2016年夏モデルの Aquos WX3 のコンタクトモデルといった感じもしますが、Android 7.0 の搭載をはじめ、少し性格を変えてきた感じもありますね。とはいえ、KDDI の夏モデル Aquos U や Y モバイルの 507SH にも似ている感じではありますけど
1: 。さて、案の定、ソフトバンクの発表内容がまだ半分以上残っていますが、尺が足りません。ということは
0: 、残りは追放回、第 130.5 回でお送りします
1: 。100早。
0: てか、なんでいつも追放会でシャッハーなの
1: いわゆる様式日というやつです。